0: Keďže sme začali prežívať v spoločenstve rok takého radikálneho nasledovania Ješa Krista, a minulé sme spomínali, že, že to radikálne nasledovanie Ježiša nie je v nejakých našich schopnostiach, silách alebo v nejakom, v nejakom aktivizme, v nejakej službe alebo, alebo v väčšej modlitbe, ale práve v ňom. Tak dnes chcem pokračovať a práve na Sviatok Svetých Archanielov si myslím, že môžeme sa inšpirovať z toho, čo takí Archanieli robia. Pretože Michal je bojovník, bojovník najmä steda v, tých, v tom biblickom ponímaní so zlom. A ďalej a Archanieli, ktorí akoby v tom zástupe tých anielov sú postavený Rafael, Gabriel, ktorý oznamuje radostnú zväzť, Mári, keď keďže počne si na, alebo Rafael, ktorý uzdravuje. Takže Boh aj pre nás v tomto čase má pripravené veľa požehnania. Akoby Ježiš sám prislúbil, že nám dá všetko, čo potrebujeme pre život, čo potrebujeme pre službu, čo potrebujeme pre, pre náš duchovný rast. Ježiš akoby nikdy nezastavil ten prísun tých prostriedkov Božiemu ľudu. Nikdy akoby nebol skúpy, ale práve naopak, že ak dovolíme, aby Božie kráľovstvo v našom živote hralo tú prvotnú úlohu, keď Božiemu kráľovstvu dáme prednosť vo všetkom, tak... tak Pán nám dá všetko, čo potrebujeme na jeho šírenie. Naozaj bolo obdobie, keď sa pozrieme do dejin Božieho ľudu, bolo obdobie v dejinách Izraela, kedy v celom národe nebol dokonca ani chudobný človek. Čítame z knihy kráľov, že judovci a Izraeliti bývali v bezpečí, každý pod svojim viničom a pod svojim figovníkom, od Danu až po Bersabe, všetky šalamúnové dni. Šalamún ako múdry vládca priniesol požehnanie do svojej krajiny. A keby sme sa pozreli na tú mapu Izraela, tak dám bol úplne na severe a zase sape úplne na juhu, takže celý Izrael žil v tomto požehnaní. A čo spôsobilo to, že títo ľudia žili v takom, v takom požehnaní, v takom dostatku? Že to nebola nejaká jednorazová udalosť, ale skutočne Iné národy doslovne závideli Izraelitom to požehnanie. Pozerali sa, ako, akého mocného Boha majú Izraeliti a, a sa ich báli. A napokon to, čo bolo počas starého zákona um, ako fakt, to požehnanie Božia, tá prítomnosť Boha medzi ľuďom, v Novom zákone sa ešte viac výraznilo, pretože Nový zákon je nadradený starému zákonu. A Ježiš je prostred, prostredkovateľom lepšieho zákona, ktorý bol založený na lepších prísľubeniach, ako hovorí list Hebrejom. A v skutočnosti, keď sa pozrieme aj na ten čas, kedy Ježíš chodil po tejto zemi, tak ho obdivovali všetci. Samozrejme, prišiel ohlasovať Evangelium najmä tým najbiednejším, ale obdivovali aj boháči, chodili za ním celé zástupy, aj zákonníci, aj farizeji pretože vnímali, že, že nesie niečo, čo oni stratili alebo nemali. A skutočne aj prvých členov tej ranej cirkvi označovali ako tých, čo prevracajú celý svet hore nohami, pretože na všetkých spočívala veľká Božia milosť a nikto z nich netrpel biedou, hovoria skutky apoštolov. Dokonca niektorí apoštoli museli ľudí presviečať, že nie sú bohovia, pretože na nich pozerali, že aké nadprirodzené uh, síly majú, aké nadprirodzené schopnosti nesú, v akom požehnaní kráčajú. A preto sa chcem ja pýtať, že kde sa akoby to požehnanie v našich životoch strátilo, že my sme tiež novozákonný ľud. Že tiež mh, túžime, aby... aby Aby sme svietili tomuto svetu, aby ľudia za nami kráčali, alebo teda sa pýtali, že čo žijeme, že že Boh je tak s nami viditeľne. My si možno hovoríme, že no dobré, však to je je minulosť, že tie veci starého a nového zákona sa už nás akoby netýkajú, my sme nejaká iná, nová generácia. Prečo? akoby žijeme bez toho požehnania. A prečo vôbec ani nad tým už nezastavujeme? A, že, že žijeme inak ako, ako Izraelite, lebo žijeme inak ako prvotná církev. Jednu z odpovedí nachádzame práve u Svetová poštola Pavla v prvom liste Korintianom, kde čítame tieto slova. Nech teda človek skúma sám seba a tak je z toho chleba a pije skalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznavať telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Áno, keby sme skúmali, prečo vlastne Pavol Korinťanom Korintianom vytýka práve také nedbalé zachádzanie s eucharistiou, tak, tak oni naozaj boli neúctiví voči lamaniu chleba. To je historicky známe. Ale koreňom bola predovšetkým ich neposlušnosť. Neposlušnosť Bohu. A tie tri následky ich správania, tam boli jasne napísané. Oslabenie, choroba a fyzická smrť. Význam posledných dvoch následkov je celkom jasný. Hej, choroba, fyzická smrť. Ale čo je tá slabosť? Čo je to oslabenie človeka, ktoré, o ktorom apoštol Pavol hovoril? tak oslabenie alebo tá slabosť je možno strata síly, zdatnosti, bezmocnosť, neschopnosť teda žiť s Bohom. Aj kráľ David priznal, keď žil v období vo svojom živote, kedy bol hriešný a nevyznaval svoje hriechy, tak žal mu vyznal a nariekal, ako v letných páľavach vysychala mi sila. A Jakub to vyjadril takto, keď je hriech dokonalý, splodí smrť. Nemilte sa, bratia moji, milovaní, naozaj splodí smrť. Ak hriech neriešime, tak jeho následkom je až smrť. Duchovná a samozrejme aj fyzická. Takže keď my hľadáme také základné príčiny, prečo my nekráčame v tom požehnanej, prečo nežijeme svoj radosný život s Bohom, prečo nekráčame v takej tej tej sláve, tak musíme skúmať svoje vnútro, musíme sa pozrieť do svojho vnútra. A chcem však upozorniť, že Sv. Apoštol Pavol nepovedal, že toto je dôvod, prečo zažívate oslabenie chorobu alebo prečasnú smrť. Pavol nenapísal, že všetky ťažkosti choroby či smrť sú dôsledkom hriechu, to nie. Dobrým príkladom je napríklad aj ten príbeh so slepím, ktorého Ježiš uzdravila učeníci sa pýtali, Rabi to zrešil on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ale Ježiš mu odpovedal, nezrešil oni, ani on, ani jeho rodičia. Teda Ježiš vlastne povedal, že nie všetky choroby a oslobenia, či predčasná smr- smrť sú dôsledkom hriechu. A keď mnohokrát aj označíme Boha ako toho, kto karha či trestá a, za hriechy tým, že človek ochorie alebo zomrie, tak sa staviame proti Bohu a proti Božiemu charakteru. Napokon, Boh je dobrý. Náš Boh je dobrý. Na druhej strane však čítame v Evaneliu aj iný príbeh, kde, kde musíme tiež mať na pamäti Ježišové slova mužovi, ktorý bol 38 rokov chorý. A Ježiš hovorí, hľa, ozdravel si už nehreš, aby ťa nepostilo niečo horšie. Teda nemožno popierať skutočnosť Ježišovo výroku o hriechu, ktorý otvára dvere následkom a ťažkosťam do nášho života. Áno, Ježiš ale čo urobil, miloval toho muža, ktorého uzdravil, ktorý bol tak dlho chorý. Miloval ho. A práve toto nám chýba. Nám chýba láska. Nám chýba skutočný záujem o druhého človeka. My akoby v tom našom čase, v tom našom prežívaní sa zameriavame strašne veľa času, venujeme sebe, pozeráme na seba, porovnávame seba s druhými ľuďmi. Ako keby tá sebaláska bola bolo to jediné a prvé, prečo sme boli stvorení. Mnohokrát nám chýba skutočná láska. Teraz myslím skutočnú lásku v tom, že aj keď druhého človeka vidím, že robí zlé alebo, alebo uteká od Boha, stráca sa z jeho cesty, tak skutočná láska nás vedie k tomu, aby sme bratovi pomohli, sestru napomenuli, aby sme naozaj tú Božú spravodlivosť žili. Aj to je láska. Láska nie je len sa usmievať a hovoriť milé slova. Láska znamená niekedy povedať aj slova priame. A to je, myslím, že aj povaha anielov, archanielov, ktorí prinášajú mnohokrát správy aj do nášho života. Našich anielov strážnych o pár dní si budeme pripomínať spomienku na svetých strážcov, anielov. Že teda hovoriť samozrejme tú pravdu v láske, prinášať spravodlivosť v láske, milovať ale v pravde. Takže, ak chceme, aby, sme, aby sa náš život m, tak rozjasňoval, aby sme aj my to požehnanie, ktoré Boh stále dáva ľuďom, stále dáva veriacím, stále je pri nás, On nikde neodišiel. aby sme Ho videli vôbec, to požehnanie, aby sme vnímali Božiu prítomnosť vedľa nás, tak potrebujeme očistiť svoje srdce od lásky a potrebujeme ho otvoriť druhým ľuďom. Tak až môže ten duch svätý v ľahkosťou alebo s ľahkosťou v ľahkosti pracovať v našom srdci, lebo on tam je tiež. Len tá zameranosť na seba, ten egoizmus a ten individualizmus, to srdce zatvára. Zatvára pred druhými ľuďmi, ale zatvára aj pred tým Božím požehnaním, pred tou Božou prítomnosťou, ktorá sa cez nás chce vylievať na tento svet, ktorá, ktorá si nás chce použiť určitým spôsobom, preto, aby sme aj my pocitili samozrejme Božú lásku, ale aby sme o nej ďalej rozprávali, o nej svedčili a ju prinášali, Prosme teda aj dnes svetých archanielov, aby, aby nás tom pozbudili, aby sme si zobrali príklad práve z nich, z ich úprimnosti, bojovnosti, pravdovravnosti, aby tu bolo čo najmenej tých, ktorí sú bezmocní, ktorí sú chorí a umierajú skôr, ako by mali. Amen.